0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden och det är dags för säsong nummer sex. Det är helt otroligt vad tiden går och jag är otroligt glad att fortsätta den här podden där syftet är att sprida kunskap och inspiration till dig som lyssnar om hur du presterar på topp och mår bra på vägen. Och ett extra fokus den här säsongen handlar om hållbarhet för både oss själva och för vår miljö. Men det kommer också handla mycket om rädslor, hur du möter dem och hur det stärker ditt mod och en hel del om andning. Och idag så är min första gäst då Tony Petersson som är vd för Outly Och du kommer att få lyssna mer om, om honom i introduktionen. Men det kommer att bli mycket om just ledarskap och Tony delar med sig om vad han tror är nycklarna till framgång och... Hur Oatly har gjort för att lyckats så bra på så kort tid. Det kommer att också handla mycket om styrkan i att vara annorlunda. Om balans i allt vi gör från det vi äter till hur vi beter oss mot varandra och vad vi köper och allting. Och vi pratar också om vikten av att vara medvetet närvarande i allt vi gör. Så det blir ett väldigt, väldigt spännande avsnitt och jag hoppas att du håller med. Men nu är det bara att luta dig tillbaka och trevlig lyssning önskar jag dig. Nu kör vi! Varmt välkomna tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Och idag är jag mycket glad att få presentera min nästa gäst för er, nämligen Tony Petersson. Och Tony är vd för det framgångsrika företaget Öklis sedan 2012. Han har tidigare erfarenheter från olika branscher både i Sverige och internationellt och är idag en erkänd entreprenör med ett starkt intresse av att skapa bolag och verksamheter som är hållbara både långsiktigt för konsumenten och för vår planet. Han har även drivit en hipkrog på Lilla torg och bott på Costa Rica. På Oatly har han byggt företag från att vara ett livsmedelsföretag- till ett livsstilsföretag med betoning på just hälsa- och miljöfrågor. Och flera nya produkter har lanserats det senaste året. Alla baserade på svensk forskning och det är ett unika patent- som ligger till grund för Oatlys framgångar. Varmt välkommen hit, Tony! Det någon...
1: tack, det är jättebra att vara här.
0: Ja, jättekul att du kunde vara med. Jag vet att ditt schema är superhektiskt. Så jag är supertacksam att du tar i
1: tid. Ja, det är lite hektiskt just nu, men det är, det är jättebra allting.
0: Ja. Är det någonting som du vill tillägga till presentationen som jag precis nämnde?
1: Nej, jag tycker den var jättebra. Det var en bra öppning. Ja, härligt.
0: Okej, okay, så vi kommer att prata om många spännande saker i det här avsnittet. Jag tänkte börja lite om nuläget. Så om man frågar lite grann, hur kan en dag se ut? Om man tänker framförallt en arbetsdag som det är just idag.
1: Ja, alltså generellt sett så kretsar ju väldigt mycket kring arbete just nu. Och speciellt med tanke på hur starkt vi växer som bolag. Då. Och vi hade väl ungefär 60 procent i tillväxt i år och nådde, sprängde miljard. Sträcket där omsättningsmässigt och tror att det växer med 100 procent i år så att, det är otroligt mycket just nu handlar det mycket om att driva igenom tunga investeringar som vi behöver för att klara försörjningen helt enkelt, supply-delen och den är oerhört komplex med tanke på att vi har en exponentiell kurva, så mycket kring det jag har också en ganska komplex ägarstruktur, den är liksom multikulturell kan man säga. Vi har svensk del, vi har mer en fransk del, vi har en kinesisk del. Så mycket handlar liksom att balansera och koordinera allt det här. Det har vi mycket om i min uppgift här också. Så att en normal arbetsdag kretsar väldigt mycket kring det. Och en Alldeles för många möten, om jag får säga. Det. Men, men, men jag tänker helt mycket på det här med möten. Och, och, och så, länge man, så länge man fattar beslut på dem så, så är det okej, okay, va? Och att, man, och att de är väldigt eh, konkreta, och, och att man inte östar för mycket tid på att diskutera annat så, så funkar det bra ändå.
0: Just det. Ja, men det kan ju bli så där jobbet ibland på möten när man inte. Det, det är bra att någon leder mö, mötet framåt.
1: Ja, och framförallt ha en tydlig, eh, tydlig bild av vad det, vad, vad det handlar om. Och att det finns beslutspunkter. Eh, Diskussionen kan man göra på andra ställen, tycker jag.
0: Just det. Så Oatly är baserat i Malmö. Stämmer det?
1: Ja, stämmer bra. Nu, nu är det det. Ett eh, jag säga. Huvudkontoret. Eh, och sen har vi fabriken i Landskrona. Då.
0: Ja, just det. Precis. Och bor du i Malmö också?
1: Nej, jag bor söder om Malmö i en, ett samhälle som heter Hullviken. Det är jättebra där.
0: Ja, härligt. Vad har ni för väder
1: idag? Ja, det är uh, olika av grått. Så som det brukar se ut uh, liksom på vintern här i Skåne. Vi får ju ingen snö. Så det är, det är ganska finlöst. Så, att, så att, att kunna resa är ju en förutsättning, tycker jag, för att kunna bo här.
0: Ja, jag förstår. Och det är ju ändå en bra, bra liksom plats när det gäller just resande. För du har ju nära till både Köpenhamn och för, apropå utresor, eller hur? Det är därifrån du reser som mest, ja, eller?
1: Ja. ja, det tar en halvning med till Kastrup, så att det, det är inga problem.
0: Nej, toppen. Ehm, och... Vi kommer ju fortsätta prata om Oatly och, och er utveckling och allt sånt där. Men jag tänker lite grann på din bakgrund. Eh, och jag tycker den låter så spännande. När man läser om dig, då kan man läsa allt om att du ville bli samurai när du var liten. Du har haft ett skivkontrakt. Och även varit då den här, eh, lät hipkrog på Lilla Torg och bott på Costa Rica. Kan inte du berätta lite om din bakgrund med dina egna ord? Och sen liksom, hur du hamnade på Oatly?
1: Ja, det är ju ganska konstigt att jag är här på Otli egentligen. Om man tittar på vem jag är och det vet man ändå. Väldigt naturligt på något sätt. Ja, men jag har ju en. Vad ska jag säga? Jag föddes i Göteborg och har en svensk pappa och en japansk mor. Och när jag var ett år ungefär så flyttade vi till Japan. Och där bodde vi, tror jag. De vet riktigt, va? men jag, jag, jag tror att jag har bott där i ungefär tre år och gick i, i lekskola där och, och min, min bror föddes där. Och det är 100%. hundra procent. Det vet, det vet vi. Och sen flyttade vi tillbaka till ett samhälle utanför ja, norr om Göteborg som heter Sollerbrön, en litet samhälle ute på landet i Västergötland. Och där liksom jag är född på i slutet av 60-talet och 70 där, men det var liksom när man inte såg ut som en, liksom en vanlig svensk, ja, men då, då stack man ju ut definitivt. Va? Så att, och plus att vår familj var ju, vi reste ju väldigt mycket, eh, speciellt med pappa då, runt omkring i världen. Så, där, så att, jag förstod ju så där, liksom att ja, men jag är lite annorlunda så. Eh, när jag med pappa reste, jag har en japansk mamma, det var inte så att man fick hjälp med, med skolan direkt, utan man fick ju ta hand om sig själv där liksom, Och så man, man skapar ju en stark. Man blev oberoende väldigt snabbt där och reda sig själv. Men samtidigt det här japanska, jag vet familjebandet är väldigt starkt. Va? Så jag förstod redan där liksom, att ja, men, okay, jag är annorlunda. Liksom. Och, och det, det, kan vara, det kan vara kanske en belastning för, i vissa fall, men, men jag såg det som en styrka. Liksom. Och det har jag väl burit med mig under hela min resa. Liksom, att just det med annorlunda är, är något positivt. Så det tycker jag använder. Använt mig. Och sen, sen samtidigt så, är, så kommer jag från en entreprenörsfamilj. Min mammas familj har drivit restauranger. Alltså alla har haft restauranger i Japan. I mina, eh, mina morbröder, mina fasta, min, min mormor. Eh, så alltså mamma startade också en, en krog här i, här i Malmö då, när vi har flyttat dit. Och min pappa har drivit många olika bolag. Så vi har en entreprenörsordre i familjen. Så att. Eh, det, det kommer ju liksom jag har ju det det finns i mitt DNA på något sätt jag, jag kommer ihåg när jag, jag gick naturvetenskaplig linje. liksom och jag kom till pappa en dag och sa att ja, men jag har sökt in på chalmers nu och kommit in liksom. och jag, vet inte, jag, jag tänkte att jag skulle bli en alltså. <laughs> han, han tittade på mig och sa liksom, vad fan ska du göra det för det är bättre du jobbar och och, och då jag, har du tänker så. jag. tänkte ja, Vad bra, ja, men du gör jag det då istället. Det var en lätt väg ut liksom. Och sen ganska snabbt startar jag min bro och våra egna verksamheter och sen dess har vi bara byggt på liksom. Så kan man se. Och, och sen något mitt där i livet. där. där vi, samtidigt som man drivs väldigt mycket av att driva bolag så är det, så här, är det verkligen det er livet handlar om. Det man får ställa sig. Och det är en fråga man får sig. Och, vi kom fram till att tillsammans med min fru så klart, att nej men det är det inte. Så att vi tog ett break där på fem år helt enkelt. Och, uh, ja, vi med familjen och så vidare. Och därefter fick jag man sätta i Oakley.
0: Ja, och vi träffades ju nere på en golftävling. Vi kom fram till det att det var 2013, eller hur? Och då hade ju du precis börjat på Oakley, var det så?
1: Ja, det stämmer. Har det har varit ett halvår ungefär.
0: Just det. Och det är undrar, när man läser om dig då, så, och om Oatley också framförallt, så ser man ju den här medvetenheten kring klimatet som en slags röd tråd och vikten av hållbarhet. Och när startade din medvetenhet kring just de här frågorna som är så otroligt viktiga, både för företag och människor?
1: Ja, men det, det, egentligen sta, det, trygg, det triggades egentligen av att det här, det, just det här breket som, som jag tog där jag sålde alla våra bolag uh, och, bestäm, och bestämde för att inte göra någonting. Liksom, redan där fanns det ju liksom någon form av intikt att men är det här verkligen rätt? Är det, här, är det det här jag vill göra? Och sen när man reste så så kunde man ju se så alltså, speciellt i Costa Rica du ser extremväder och hur det drabbar människor och, och, och planeten va? Du ser extremtorka, du ser extrem regn, liksom, och, och du får att ja, det här har med klimatet att göra. Därför du det hela liksom, att okay, men när vi kommer tillbaka till Sverige då vill jag något som, som som bidrar till världen och samhället. För att, för att du vet när man driver bolag. På något sätt så handlar det om en transaktion till slut som ska hända och så blir man fokuserad på den här transaktionen som man får in pengar i bolaget. Alltså. Det är, himla, –det är väldigt monotont, uh, tycker jag. Alltså, det måste handla om någonting mer. Och den väcktes den den, den under hela den här perioden.
0: Mm. Och, och hur, hur kom du i kontakt med just Oatly? Hur såg Oatly ut då, när du
1: tillträdde som vd? Uh, och, ja, du... Alltså, jag tror väl med att jag slängdes, slängdes in i en process där. Liksom. <laughs> en och äh, är du intresserad av det här så har en bild på en fabrik liksom, och tänkte, nej men det här liksom, och livsmedelsindustrin det är, det är det jag absolut inte var jag tackar ändå ja, liksom, att ja, men jag tar jättegärna intervju liksom. och äh, det säger egentligen så här att de har, hade haft äh, fantastiska alltså, väldigt kompetenta människor äh, som, som kandidater till den här rollen, men styrelsen var, var väldigt enveten i att inte ta någon från industrin, så att säga. Och de, de, de människorna kanske måste sluta då. Jag har in den här processen som mer för att skrämma dem. Liksom, så att ja, men, ja, men ta inte en, sån här, en, en kompetent person som är dulig här, liksom, så får du en sån här tomte. Och det var det att jag, jag och den här styrelsen kom väldigt bra överens redan från början. Det klickar redan på start där. Så att det, ja. Det leder till att jag börjar. helt enkelt. Ja, ah, spännande. Nej, men just det här med att när jag kom till Ortis, du ställer frågan så här, hur Ortis såg ut då. Va? Och eh, då var det ett väldigt litet bolag, det var det drygt 40 personer som satt på en åker utanför landskrona där. och är fantastiska produkter och väldigt akademiskt, och, och, men lite strukturerat som ett alltså som Procter Gamble och, eller... Unilever eller Nestlé. Liksom. Man, man har de här olika funktionerna, de här olika rollerna och sånt där. Så att, eh, det, det var så bolaget såg ut då. Mm.
0: Så, och eh, när man läser om eh, den här verksamheten som du nu har drivit i, vad blir det, sex år? Är det så? 12. Ja, precis. Ja, ja.
1: Mm. Så ja,
0: jag, jag lyssnade på en intervju med dig där du bland annat berättar att ni är ett värderingsstyrt bolag Och att värderingarna måste komma inifrån företaget Och att det är detta då som företaget byggs på Och det, det där tror jag ju själv på väldigt mycket och förstår ju självklart hur viktigt det här är Men då undrar jag lite grann hur du upplever att man bygger sina värderingar inifrån
1: Ja, alltså den är, den är ju den är svår. Va? Det är mycket lättare om du är en startup till exempel. För där kan du sätta in det är centralt i allt du gör. Men att liksom i efterhand konstruera någonting och sen stoppa in i bolaget, det är ofta det, det är vad bolag för idag. Ju. Om man inte om det liksom, själva tjänsten eller produkten i sig är på något sätt uh, hållbar. Och då menar jag hållbarhet i det större, vidare perspektivet som inkluderar både social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet, hälsa och miljö. Då, va? På något sätt liksom adressera det. Om inte det finns en ja, men det är väldigt svårt att efterkonstruera på något sätt. Jag hade förmånen att komma till ett bolag som startades utifrån från idén att, okej, okay, en, en, en översättning av världsbefolkningen äh, är allergiskt mot mjölk. Varför gör vi inte någonting som är anpassat för människor och som också är bättre för planeten? Liksom? Alltså, och och, och det, det är lite, lite grann är så att ju mer vi säljer desto bättre för miljön är det. Så alltså, att den finns i vår natur. Vi behöver inte hitta på någonting. Men, men samtidigt är det så att när du när du sätter värderingar, alltså, det är många som pratar om våra värderingsstyre idag. och... och uh, uh, Ofta är du väldigt mycket snack. Men, men, men hur är det egentligen att sätta värderingarna först? Alltså i varje beslut lägger, lägger dina värderingar. Ja, Okej, okay, men är det då ett hållbördsperspektiv i det bästa sättet? Eller, liksom, eller inte? Liksom. Det är inte en enkel väg att gå. Den är väldigt svår. Och, och den, det är mer för jotta. Mer komplexitet och, och högre kostnader. Liksom. Och det måste man vilja villig att ta. Va? Och, och den... den det finns ju egentligen ingen genvägar om du ska vara uh, genuin här. Utan, utan, du måste beakta det här i varje beslut du fattar. Det, det är en svårighet. Och jag tror att, att um, om inte produkten... Det är liksom att det jag menar att i sig måste på något sätt adressera hållbarhet. Va? Annars, annars, ja, och, och där ligger grunden i att du måste ha värderingarna inifrån... Du kan inte efterkonstruera, plocka in något. har ja, men vad är det nu vi ska... Du kan absolut göra bra saker, va? Du kan liksom plocka vissa delar, men kärndelen i det du gör är den hållbar. Mm. Är det är den hållbarhet vi erbjuder? Mm.
0: Hur många är ni som jobbar på Oatly idag?
1: Uh, ja, det är en bra fråga. Jag är Ungefär? Det är 300 personer.
0: Ja, just det. Mm. Ja, precis, och, och jobbar ni då med, jag tänker på när man då kommer som anställd och, och börjar på Oatly och hur ni då, eller ja, hur de här värderingarna implementeras eller förmedlas till de anställda. Har, har ni någon speciell liksom, process som du vill dela med dig där? Som hur man liksom För det handlar ju också om de anställda såklart, att de är med och att den här genuiniteten kommer från dem och sen hela vägen ut till produkten. Eller vad tror du?
1: Ja, absolut. Jag tror först och främst att det finns ingen, ingen som söker sig till Oatly- utan att liksom verkligen ha förstått vad vi gör. Sen när man kommer till Oatly, alltså så att, så att vi får redan i grunden människor som delar våra värderingar. Sen handlar det om för oss att kunna leverera på det- och, och för, liksom få dem att förstå att det här inte bara är det här är på riktigt. Vi gör saker. Och vi har, vi har en onboardingprocess för, för att adressera det. Um, och där vi diskuterar det. Och, och jag tror i alla mina anföranden så pratar jag ju om hållbarhet va? Som, det viktigaste, som det viktigaste elementet. Så, så att, att den signalen att den kommer från mig som vd, den, den är oerhört viktig. Så att, um, och att vi kan också bevisa genom handlingar att vi gör det här och vi tar det här på högsta allvar.
0: Ja men det tycker jag verkligen att man förstår. Det syns ju på era paketeringar och vi kommer komma in lite mer på det när, jag har, när vi ska prata lite om marknadsföring. Men för att återgå också mm. lite till verksamheten och hur det ser ut idag så har det varit en väldigt het sommar här i Sverige också. vi pratade, vi pratade om torkan i Costa Rica. Vi hade ju världens torka i Sverige här i somras. Och då undrar jag hur, hur det här påverkade haverproduktionen och hur ni tänker liksom apropå det här i framtiden.
1: Ja, alltså, Vi har ju inte varit i den situationen tidigare. Vi har haft den här alltså, och Det är bara att konstatera att den svenska haven räcker inte till för livsmedelsproduktion. Så att, så att för oss handlar det väl om att försöka hitta nordisk havre, framförallt finns hav, som vi blandar med den svenska havren. på något sätt. Mm. Och, och, men det är jag så uppmärksam på att det här kan ju hända även här. Va? För att, normalt sett är de områden där. Man, där man odlar havröd. Det, det har ju de här naturliga eh, förutsättningarna när det gäller väder. Liksom. Så du behöver ju inte bevattningssystem eller något sånt där. Utan det, det växer liksom, fälten. Eh, och, det, och det har ju med liksom att det gror i vissa klimat. Liksom, va? Men, men nu helt då, plötsligt så, så drabbar, det, drabbar detta oss. Eh, och det är definitivt en, 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 en wake-up-call för, för vår del. Då måste vi se, okej, okay, hur säkra vi har olika delar. Vi har ganska många länder att söva nu. Just Fast, det. Äm, den är det som nu.
0: Ja. ja. Och, äh, precis, och det är väl jättebra. Man brukar säga det, just när man får... Det måste bli lite sämre innan det kan bli bättre. För det här har ju gjort att hela, i alla fall Sveriges befolkning, där jag framförallt rör mig, har ju verkligen vaknat upp för det här med klimatet. Så jag tycker det känns väldigt hoppfullt att äh, fler och fler verkligen blir engagerade i, i just det här. Även om det också innebär såna här lite mer katastrofscenarion som man upplevde här i somras.
1: Ja, ja, men absolut. Va? och och, det, och Jag håller med dig. Jag delar upp att ni folk är mer uppmärksamma och absolut mer medvetna, framförallt drivet av ungdomarna va? som kom hem till oss liksom, att det här är rätt och det här, det här är fel uh, ur ett klimatperspektiv. Och jag tror att det viktiga, är, liksom, det viktiga är att förstå att man gör rätt saker. Det här, det här bidrar verkligen. Jag, jag tror att jag tror att tittar på det med materiala uppmärksamheten kring detta så är det liksom att... Uh, Ja, men det är svårt som konsument att förstå vad som är rätt och fel. Vilka är de rätta i, i mitt perspektiv så är ju, klimatet är ju definitivt en av de här viktigaste frågorna vi har, för att det är oåterkalleligt va. Om vi väl har gått över den här gränsen. Ja, men det finns ingen väg tillbaka helt enkelt. Så att för mig heller som oss för bolag, och vi, kan, vi kan inte göra allt, men vi kan adressera klimatet uh, och försöka påverka det uh, på något sätt. Och jag, det är en oerhört viktig fråga. Och, eh, jag tror att det, det är svårigheten att förstå. Liksom, Okej, okay, men är min insats som individ, liksom, är den rätt eller inte? Bidrar den? Men också, det finns något annat man kan göra som bidrar med mer. Va? Eh, den är, är inte svår eh, med tanke på allt
0: ja men precis och Jag tänker jag har faktiskt nästa fråga här just det här när man är konsument och inte riktigt vet kanske helt. Jag, jag kan ju tyvärr inte gå in, jag önskar ibland att jag kunde gå in på våran närmsta mataffär och veta att allt som fanns där eh, är bra för klimatet så att jag liksom inte själv ska behöva gå in för att jag är för okunnig i det men jag har eh, min granne här hon är 17 år, hon undrade just eh, varför ska man dricka havremjölk istället för vanlig mjölk eller sojamjölk till exempel så vad skulle du säga om man får... Nej, för ni jobbar ju med havre, så att säga, men varför ska man just dricka det- istället för annan mjölk?
1: Ja, det ja, det, det finns flera olika aspekter till det. Vi, om, om vi kan ta hälsa till att börja med. Då. Och vi tittar på havren i sig- så det är något som finns naturligt här i, i, våra del, i vår del av världen. Det är en otroligt näringsrik gröda- framförallt när det gäller makronutrition- va? Och i en process så är det viktigt att kunna behålla den makronutritionen. Um, och um, vad det handlar om för vår del, det, det är balans. Och alltså en balans. Vi alltså, är ju en del av en diet. Det är inte en dundermedicin. Och det, det gäller ju hela. Allting vi äter i en kombination. Alltså det är en kombination av allt du stoppar i dig. Och där är vi en del. Och eh, vad vi förespråkar är ju en balans av allting. Och när vi tittar på makronutration, som till exempel fett, kolhydrater, tittar på fibrer, tittar protein, så, så uppfyller vi alla de kraven. Vi har ju designat vår produkt utifrån Världshälsoorganisationens kriterier när det gäller makronutration för det första. Och eh, när du dricker våra produkter så får du också fibrerna, som är det som heter beta-glukaner, som gör att när du dricker en viss mängd så kommer du antingen behålla eller reducera kolesterolhalten. Och det här är bevisat, vetenskapligt bevisat att vi har kläng på våra produkter. Och det finns inga annan mjölk som har det. Och sen samtidigt att vi att vi jobbar, alltså går från det animaliska fettet till mättare fettet. Att du får in, in en balanserad mängd. Den är jätteviktig. Och tittar du då ur ett miljöperspektiv. Tittar du liksom hur soja odlas runt om i världen så är det tyvärr så att i vissa delar så, så skövlar det regnskogar för att odla soja. Liksom. så att Inte förpackningen ner på dem på något sätt. Och tittar du på, på komjölk då så... Alltså, det, den är väldigt, den är Ja, man kan ex, ex, exemplifiera det bäst där. Liksom. Att dricker du ett glas havmjölk så reducerar du din uh, klimatpåverkan med 80%. Och det här är och det gäller också land, landanvändningen det gäller energi, allting liksom så är det ju bättre att dyka havredryck va? så att du får en omedelbar vinning när du byter från kornjölk till havredryck Just det. den är liksom omedelbar och direkt va?
0: ja Ja, men det var en jättebra förklaring. Och just det där, det visste inte jag, det där med kolesterolet. Däremot har jag sett det här att ni har skrivit det här med att man påverkar det här med 80 procent. Hur det minskar miljöpåverkan på era
1: paket. Ja, så alltså när, när vi gjorde vår förändring så bestämde vi oss att ta bort alla claims från paketen. <laughs> och vi tog bort dock berikad med vitamin D eller kalcium. nu. Jag tror idag så handlar det väldigt mycket om okay, produkten är jätteviktig men vem är du som bolag? Vem är du? Vem är det jag på? Vad står ni för? och det var det vi ville kommunicera och sen har man grävit djupare i det ni håller på med ja men då upptäcker man, ja men det är ju faktiskt riktigt bra för oss också
0: just det, ja, Men det är ju det som är så bra med era paket om, från, som jag tycker själv att det är väldigt enkelt det har ju aldrig varit så enkelt att läsa på ett paket vad det innehåller och vad man får ut av det som när ni har börjat bli lite mer enkla och tydliga i just vad mm. det är och det, jag tycker det är jätteskönt att se. Jag önskar jag att fler kunde göra för då blir det ju lättare att välja också men, mm. men vad tycker du, om man tänker, Oakley har ju blivit otroligt framgångsrikt och ni växer ju fortfarande väldigt mycket. Och du har ju nä nämnt några nycklar till, men vad tror du är de stora nycklarna till att ni har blivit så framgångsrika och så snabbt de här senaste åren?
1: Ja, ja hela det, det är ju faktiskt en explosion som sker på global plan. Va? Du ser en acceleration, alltså en exponentiell eh, kurva där man går mer och mer mot växtbaserat. Um, och den, den, den är global. Det är en global rörelse. Den drivs av ungdomar som förstår att okej, okay, det är vi som ärver allting. De, här, de är också villiga för att, för att skapa en förändring. De, de, de är villiga att, att göra en personlig förändring för att kunna påverka den. Och uh, där är utgångspunkten. Det, den här rörelsen drivs av de unga människor. Främst. Det är de som är tillväxten och den här accelerationen. Och den sprider sig upp där också såklart. Och sen är vi ett bolag och vi är inte på något sätt ett perfekt bolag. Det är, men, men våra ambitioner är äkta. Vi vill försöka göra något bra. Det, och, och vi lyckas inte alltid. Men vi försöker verkligen. Och vi vill verkligen. Vi gör allt för att kunna återkomma det. Va? Och sen är det så att det finns ingen skillnad i, i företagskultur, i värderingar och, eller i branding. Allting hänger ihop. Vilket gör att när vi kommunicerar, då är det vi som pratar. Det, det är inte mark. Det är mer vi som för en diskussion med de som vill lyssna. Om man säger så. En se om du förstår vad jag menar. Just det. Vi har någonting vi vill göra. Här är det här. Liksom. Det här vill vi säga nu.
0: Just det. Och vilken är er vision?
1: Ja, men vår vision är att som bolag är att vara ett, ett som... Ett av de här bolagen som verkligen triggade förändringar mot ett mer hållbart samhälle. Att, vi, att man pratar om Oakley i de sammanhangen. På ett globalt plan.
0: Just det. Ja det låter ju verkligen viktigt eller det är ju så otroligt viktigt och man ser ju hela samhället som tur är börjar röra sig i den här riktningen och ni är ju en otroligt viktig och bra förebild så när jag jobbar med mental träning framförallt så har jag många idrottare som elever. Och eh, vi brukar prata mycket om konkurrens. Och ibland så kan man ju då, när man pratar med idrottare som ska tävla så är det lätt att man börjar liksom fokusera på dem man tävlar mot istället för det man kan påverka. Och jag brukar alltid fråga mina eh, gäster om hur man ser på konkurrens. Har du, hur ser du på konkurrens?
1: Ja, alltså två grejer. Alltså, igen, nummer ett, man måste älska konkurrens. Alltså det, det, det är något som måste trigga dig, och, och, och ja, du måste verkligen omfamna det. Och det andra är att vi tittar inte på konkurrenter. Vi tittar inte, vi har inte samma mindset när vi går in och bedömer olika saker alls. Och det är vår stora styrka.
0: Mm. Det är precis det som jag tror är väldigt viktigt för att konkurrens är ju viktigt men när man ska framåt själv att se vad mm. kan man påverka. Man kan ju bli inspirerad av andra för att se vad de gör och hitta kanske motivation där men inte att jämföra sig. Om ja. det är alltid spännande att höra.
1: Om mm. man skulle definiera oss som ett livsmedelsbolag vilket vi inte gör själva men som andra gör. Då här är ju min utgångspunkt. Som ni liksom att jag hade nog förmodligen fokuserat väldigt mycket på att på liksom, um, vara duktig att sköta kategorin, liksom category management och, och hur jag skulle segmentera kategorin. Det skulle vara liksom en del av min expertis. Liksom. Och sen har jag, och jag hade jag också att jag har hållit på med alltså non-dairy, att jag var i den businessen. Vårt fokus är liksom att ja, men vi är ett hållbarhetsbolag. Och vår expertis det liksom, det handlar om att förstå människor på ett fundamentalt sätt. Och där ligger vår expertis. Det är en helt annan ingångsvinkel. Liksom. Och därmed skapar vi oss också en konkret fördel. Och, och, och sen är det ju det här liksom att eh, som ett livbolag som vill mycket och vill förändra. Liksom. Vi, vi har ju ett helt annat driva. Va? Varje, varje dag för oss handlar det om att vinna. Alltså varje dag är en slutspelsmatch kan man säga. Liksom. Alltså du vet när man går in i ska spela ligan hela säsongen så går man in i slutspel och då pratar man ofta om den här desperationen att vinna. Den desperationen har vi. Och jag tror om tittar du på etablerade bolag så kanske inte det drivet finns eller, eller viljan att göra den uppoffringen som krävs för att vinna kanske inte finns där. Vi har den. Den här vinnarmentaliteten att vilja att liksom göra det extra för att som liksom slå konkurrenter. Den finns inte och den är det varje dag mm. för oss. Mm.
0: Hur hanterar du själv press och eh, när pressen blir stor och eh, kanske andra företag ser er som en konkurrent?
1: Ja men absolut. Va? Jag menar vi jag menar eh, hur ser stora bolag nu och, och ja, vi vi är definitivt på kartan eh, under det, alltså, på deras radar Men igen det spelar egentligen ingen roll. Jag tror du måste triggas av alltså, det. I alla fall gör vi det. Jag tror vi arbetar otroligt bra när vi blir pressade. Då, då, då är vi som mest kreativa. Och det gäller alla delar av bolaget. Och vi Jag vet inte för vi kommer prata om det senare, men just kreativiteten är central i det här. Så, istället för att se de ser det som press, men det är lite grann som om man tänker Kajsen. Det man. Jag är halv Japan och, och eh, Kaisensin är som finns. Det är, ju, det är en del av företagskulturen. Det är ju en filosofi liksom. Men det finns också i det japanska samhället liksom. att problem, alltså det är ju någonting positivt. Och det är ju precis så någonting du kan göra av. Du kan förbättra det på något sätt. Och, och, eh, och det är liksom den, med den insikten vi går in i olika saker. Liksom. Okej, okay, här är problem. Vad bra! Hur kan vi göra det här ännu bättre? Hur kan vi förbättra? Och, och nu har vi jättemycket press på oss. Okej, okay, hur kommer vi ur det här? Alltså det måste, på något sätt så finns det inneboende hos oss. Så att vi är på det.
0: Ja, just det. Och i den mentala träning jag tänkte på just eh, att i attityddelen så brukar vi alltid säga att problem är ju uppgifter som ska lösas. <laughs> Kajsen-mentalitet ja. helt enkelt.
1: Ja, men exakt. Jag, jag tror så här, liksom, precis va? Att lösa problem. Alltså, du måste kunna gå till jobbet och säga att jag älskar att lösa problem. För att om du inte löser problem så kommer ingenting hända och du kan inte bara liksom skjuta det ifrån dig. Och jag som vd ska inte göra det. Jag ska inte förlita mig som Jag måste fatta väldigt tuffa beslut och lösa många svåra problem varje dag. Och jag måste på något sätt tycka det är inspirerande och roligt och triggas av det. Annars, annars är det ju kört.
0: Ja. Och när det gäller just marknadsföringen och att bygga ett varumärke, för det är... Det är ju någonting som ni verkligen har banat väg för, tycker jag. I alla fall när man ser det utifrån. Ehm, och ni har haft en slogan, i alla fall. Jag vet inte om ni har den fortfarande, just det här: Wow, no cow. Och då undrar jag, hur kom ni på den? Och använder ni någon reklambyrå? Eller är det här någonting som ni jobbar med själva? Ja,
1: okej. Okay. Uh, <laughs> ja, vi jobbar med det från, från Göteborg såklart som kom på det här med: Wow, no cow. Och liksom, det är ingen engelsktalande person som man komma på den. Det är ju hackig, alltså, men den fungerar så otroligt bra också. Uh, att, ja, men Vi har arbetat med byråer och vi gör det fortfarande. Men, men nu, flera i år, så har vi ju mer och mer all vår kreativa styrka inne hos oss. Vi har haft det från början, men nu har vi liksom 100 procent av den. In, alltså, jag vill säga in på, så här, men Det är en del av vårt att det är så otroligt viktigt att, att också sätta kreativiteten i centrum i ett bolag. För det, det är ofta lösning på väldigt mycket. Va? Och jag, jag, jag kan inte förstå hur man vill alltsålsa kreativitet. Det är ju liksom på något sätt kärnan i, att, i, att, i det du gör och löser olika problem också. Uh, om du tänker dig liksom att du har en jäkligt ja, stabil backlinje och så är det några som är mål där uppe, men så tar du bort mittfältet på något sätt. Nej, men liksom kommer det ju att ordinarie spelare direkt utan det kommer in, alltså då missar du hela, som du kan bygga upp ett spel där. Det är samma sak med kreativitet i ett bolag. Alltså du, du måste finnas här, och jag tror att man underskattar den väldigt mycket. För att man skiljer på att kreativitet och att göra affärer på något sätt, jag vet inte varför det är bortkopplat, det hör så mycket tillsammans. Och därför måste det finnas inifrån. Så att, vi har väl ingen strategisk reklambyrå idag, uh, utan vi, gör, som vi, vi gör allting in-house och det gör vi globalt. Vi gör det i USA, vi gör det i Kina, vi gör det i ja, överallt. UK, Tyskland, Spanien, Norden.
0: Det är vår egen produktion. Ja, jag förstår. Det var så roligt. Jag var i Förra sommaren så var jag i USA. Min bästa kompis bor i Kalifornien. och Då pratade jag just om Oatly, för de är vegetarianer och skulle bli veganer. Och då, sa jag, då undrade vi jag visste att om, om Oatly fanns i USA. Men då trodde vi inte att det fanns det. Då pratade vi om men det borde vara med, och liksom, liksom var med i den processen här. Men inte så långt därefter så lyssnade jag på Yoga Girls podcast, From the Heart- och då gjorde hon reklam för er och berättade att ni då fanns i USA. Och då undrar jag lite grann hur ni väljer vart ni vill synas och hur länge ni har funnits i USA.
1: Uh, ja, om vi tar liksom vad vi väljer att synas. Uh, ja, jag visste inte om att, att hon hade oss först, faktiskt. <laughs> vi, vi, vi väljer samarbeten väldigt omsorgsfullt. Och uh, generellt sett om man tittar på... Uh, hur vi jobbar med eh, säga, världsstjärnor eller om det är världsartister eller vad det nu kan vara. Så vi får extremt mycket över att Vi har jobbat verkligen med, med eh, otroliga idrottskvinnor och, och, och män. Men vi är extremt dåliga på det för att det är inte den typen av bolag. Vi är mer gräsrotsbolag. Och sätta oss eh, tillsammans med kändisar det är, det är helt enkelt inte rätt för oss. Så vi kan inte bidra på det sättet som vi, vi önskar vi kunde till de här olika samarbetspartners eller personerna. Uh, så, så att um, vad vi vill synas, vi är väldigt åldskåd så att säga. Vi, man, pratar om digit, man pratar digitalt, men, men vi är old school. vi jobbar med, med uh, uh, out-of-home campaigns. Alltså uh, vad det, stortavlar väldigt mycket va? och väldigt mycket print. Liksom, för vi vill se väldigt mycket. Uh, och det handlar väldigt mycket om att skapa så bra content som möjligt så att, jag, jag skulle vilja säga så här att om inte vi inte kan bidra men då, då, då tillför vi heller ingenting till ett samarbete och då ska vi heller inte synas där och så är vi otroligt selektiva i vad i vi syns det är vi verkligen och sen på frågan på hur länge vi USA så etablerade vi egentligen vi började väl 2016 egentligen hade vi en organisation på plats 2017 kan man säga och börja med kanske 3, 4, 5 kaféer. Eh, Gick till en, en av de bästa kaféerna som, som satte det som kallas för Third Wave shop på, på kartan globalt sett. Eh, arbeta med dem. Och eh, satte en strategi där vi, där vi skulle gå in via de bästa kaféerna i USA. Och eh, vi intog på idén men vi, vi hade ingen aning om att det skulle explodera på det sättet vi gjorde så snabbt va. Så det har vi funnits. Och då, fann, och vi, ja, då fanns vi på ett ja, hand, i handfull, handfull. Just det. Och, och, och
0: apropå sådana här kaféer så har ni ju den här produkten som heter i kaffe som jag förstår har blivit en otrolig succé. Visste ni att förstod ni att den skulle bli en sån succé just den drycken? För det var ju i alla fall de som jag känner och jag själv kände att det var första gången som den här typen av mjölk, som då var havremjölk, var väldigt god att ha i kaffe.
1: <laughs> ja, ja. Nej, alltså att det skulle, vi visste att det skulle vara en succé, men inte att det skulle vara, gå, gå så här snabbt. Och i den omfattningen, och att det skulle fungera precis överallt, det visste vi inte. Men vi tog fram den här produkten tillsammans. Jag hade ju se här i Malmö, och, och våra barister tävlar ju där i världsmösterskap och sånt där. Och, och de lyckades ju väldigt väl. Så jag börjar med att använda de här personerna för att också. Vi hade ju en det och eh, kring hur vi teknologiskt skulle kunna göra den här eh, produkten och eh, arbeta med de här baristerna för att skapa den bästa funktionen och smaken. Så vi visste att det här är en fantastisk produkt. Och det, 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 det är verkligen mix, alltså det blandar sig väl med kaffe och den smaken, va? Eh, och sen är det så att när det gäller mjölkkonsumtion så är det som, som mjölk i kaffe eller te är på något sätt sweet spotten. Det är ju där du konsumerar mjölk ur ett globalt perspektiv. Så att där är det som, har det blivit en enorm hype kring den här produkten. Och då pratar jag från västkusten till USA till Shanghai liksom och allt däremellan. Ja, det
0: verkar vara samma smak eller? så. Den har gått lika bra utomlands som den har gått i
1: Sverige. Ja, eller, eller till och med bättre. Så att titta typ på USA till exempel, eller England, eh, till och med i Kina liksom. Och, uh, nej, det, det har funkat väldigt bra smakmässigt. Och funktionsmässigt, den skummar också fantastiskt bra. Ja,
0: exakt. Nej, den är helt mm. fantastisk, verkligen. Och eh, ja. För att eh, gå vidare lite in mot ledarskap. När du nu har eh, vi ju, Oatly växer ju som jättemycket- och kommer säkerligen fortsätta eh, växa masser Och ledarskapet blir ju med det viktigare och viktigare. Och jag tänkte på ditt ledarskap. Nu, vad var det första som du gjorde när, när du tillträdde som vd där 2012-
1: Ja, alltså jag visste ju när jag kom in att jag skulle att jag skulle göra stora förändringar. Det var ju så att säga givet. Men det första jag gjorde egentligen det var att lyssna. Det var och observera. Det var det jag gjorde de tre första månaderna. Att prata med människor, försöka förstå vad vi gjorde, vad människorna gjorde där, hur vi såg på saker. Och när, när det väl var gjort så, så, så satte jag igång liksom och körde ett, ett, ett förändringsarbete som jag tycker har blivit väldigt, väldigt lyckat. Det är dels liksom den omfattningen av förändring som vi gjorde, men också hur snabbt den gick. så att, att, Allting bort mig är att jag hade den informationen som jag behövde för att kunna genomföra en förändring. Och så hade jag en vision eh, av vad vi skulle skapa här. Då. Och jag, jag tror att det är ju eh, vad det handlar väldigt mycket om. Det är, det är ju kommunikation. Va? Jag förstod ju liksom att varken styrelse eller eller organisationen skulle förstå liksom riktigt vad vi skulle göra. Va? Men jag kunde ge en bra bild av vi skulle, vad vårt mål var. Alltså vi gjorde, jag, jag tog in en creative director väldigt väldigt tidigt mot John. Och vi, vi tillsammans skapade fyra olika filmer och hade en bok. Det hade jag klart på mindre än en månad. Så att, jag, jag tror att det har 15 november. Den 12 december hade jag mitt första styrelsemöte. Då hade jag en bok fyra filmer. Du kan säga okay, det kommer bli shaky, det kommer bli bumpy, det kommer hända många olika saker. Men det här är visionen om vart vi ska. Och, och liksom bara kunna ge den bilden av att, vi, att okay, det här är slutmålet. Den hjälper ju så otroligt
0: mycket, va? Jag brukar prata om det just med målbilder. Det är ju lite skillnad mot ett mål. Om man får en bild av målet om vart vi ska... Och vart vi är på väg så blir det, så, det är så otroligt viktigt för motivationen och energin i nuet. Och det är inte alla som ja, men... klarar av att skapa den där attraktiva målbilden som gör att alla hänger på tåget. Och det, just att du gjorde det i början vittnar ju på ett jättefint ledarskap. Att kunna
1: förmedla det ja, på ett det... så tydligt sätt. Ja, jag, vet inte... jag vet inte för det var bra ledarskap, men jag, jag förstår ju vikten av det du säger. Det, den förstod jag vikten av, så att det var därför jag tog in... En, en kreatör redan från början för att du måste skapa det emotionella i det. För att du, om, du, om du bara har måltag i siffror, det, det, det är ju inte emotionellt på något sätt. Det triggar ju ingen. När jag kan visa en bildaviska och en känsla, en känsla kring det så är det ju så mycket mer värd. Mm. Jag kommer ihåg när jag så... jobbar... Ja, förlåt. Nej, jag tycker att det var helt rätt i det du säger.
0: Där. Ja, nej men för det, det kommer att jag tyckte var väldigt svårt när jag jobbade som vd. Så fick jag ju stå från styrelsen eh, en siffra eller budgeten vilket mål vi skulle nå när det gällde just resultatmålet i form av siffra. Och det, det viktiga där var ju att förmedla den på ett helt annat sätt till... Både mig själv men personalen för att hitta drivkraften för, för siffrorna säger ingenting. Och jag kommer ihåg att jag tyckte att det var en svår del. När jag spelade det som proffs och hade målbilder då var det så lätt. Men att förmedla det på det sättet, det, det tyckte jag var svårare. Så att nu det var någonting som jag utvecklade efterhand. Men jag kommer ihåg att, jag tyckte att det var väldigt svårt att ju skapa de där bilderna utav något som från början bara var en siffra. Så det gällde ju verkligen att lägga ner tid på det.
1: Ja, precis. Mm. Precis.
0: Det Där gömmer sig väldigt mycket av det här hjärtat och viljan att jobba hårt från personalen och från sig själv också. Har man inte den där glöden, hittar man inte den, då blir det otroligt svårt att få med sig de man jobbar
1: med. Ja, men, det, ja, men absolut va Och det som du säger, en siffra betyder ju ingenting. Utan man måste fokusera på, liksom, alltså, på något sätt, eh, Resultatet säger som egentligen, vad är, vad är det då? Liksom? Och Hur skapas det? Men man måste ju fokusera på, som, som som tittar på vårt bolag till exempel. Om man tittar på ledarskapet, det finns ut från ledarskapet, titta på bolaget. Liksom. Vi, ja, men vi har absolut, vi har ju mål. Va? Men vi fokuserar på att försöka göra bra saker och att det i sin tur ger resultat. På något sätt har vi en stor tillit till det. Det, men det är det som vi tittar... Jag vet inte nu du spelar över teknik. Säg att du ska, ska stå liksom öva teknik inomhus. Alltså det är så här. står där och fila. Liksom. alltså Stå där och fila, men klart något sätt så förstår du att det här kommer ge dig någonting liksom, i slutet. Ja, Som du inte kan se där och då riktigt. Men i men, gäller <går> att egentligen att jobba med golpteknik. De alltså, älskar det. Det måste man göra om man är trotsam. Ja. Ja, fast det är ju,
0: det, jag jobbar ju jättemycket med just att mina elever ska förstå att den mentala träningen i form av till exempel visualisering, målbildsträning, liksom, avspänningsträning. Sådana delar är ju så otroligt... Eh Viktiga? När man, tekniken är viktig men det är lätt att man glömmer bort det andra. Då kan det lätt bli så att man fastnar i tekniken i tältet eller på ranchen för att man glömmer bort liksom vad det ska leda till.
1: Ja, den att den lever i dig är en förutsättning.
0: Ja. 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 Vad, vad är dina viktigaste lärdomar sedan du startade som vd 2012?
1: Min, mina viktigaste lärdomar, eh, ja du, det, det är en, den är svåra, men... Jag är ju en entreprenör som har gjort väldigt många olika saker. Jag kan ju ingenting om vissmedelsindustrin och, och det här är bara ett bevis på att ja, men, du behöver faktiskt inte kunna en industri för att lyckas. Eh, du måste tro på de här, du måste veta att de här grundläggande elementen för att lyckas. på något sätt, Och den, den är liksom lite universi universiell kan man säga. Eh, Uh, och kan appliceras i många olika, olika typer av verksamheter och branscher. Uh, och att man vågar tro på det. Uh, och återigen, det här liksom är bevisbart att försöka göra saker annorlunda. Inte bara för att vara annorlunda, men för att det faktiskt skapar en fördel. Det, det är något som är oerhört centralt för att kunna lyckas. Det är när du ska vinna så är det någonting du gör eller kan som är bättre än alla andra. eller hur Annars kan du inte vinna. Annars är du ju bara average. Uh, så, så att, så att någon, just att förstå vad det är och, och, och liksom kunna liksom amplifiera det på ett sätt, det tror jag har varit uh, med. Ja. Du
0: nämnde ju här i början det här att, att du tidigt förstod att, att du var annorlunda och att du kunde se styrkan i det. Och um, dagen mm. bara så såg jag en dokumentär om Pelle fotbollsspelaren, en av tidernas bästa fotbollsspelare från Brasilien och det handlade om hans väg då till framförallt VM som Brasilien vann för första gången tror jag var, 1958 så det var ju liksom ja. och då, då handlar det mycket om att han skulle hitta tillbaka till Gingan som var det gamla ordet av Capoeira för det är ju det de använder då i sin fotboll idag för att, och som gör dem så framgångsrika men från att de förlorade väldigt brutalt då VM 1950 så trodde man då att det här ginga var inte bra att använda utan de ville efterlikna det europeiska spelet mm. mer så de tappade liksom bort det här som gjorde att de egentligen hade en fördel alltså det som gjorde dem annorlunda så att med Pelé då så kom liksom den här stilen tillbaka för han vågar det vara annorlunda. Så filmen handlade mycket om det, att du, det är det annorlunda som är styrkan just. Och jag tyckte den var så himla bra. Jag kan verkligen rekommendera den. Den finns på Netflix. Ja, men... Men gud,
1: det är, så, sant. Det är, ju, det är ju så intressant det du säger där. Och jag kan så direkt i till det vi gör. Att när jag kom in i bolaget så vill man ju ha... Bolaget strukturerat som ett livsmedelsbolag. Vad jag hela tiden har velat göra här det är att driva den entreprenöriella andan och hålla den extremt högt. Vilket är väldigt liksom... Egentligen är motsatt. Det, är, det är att skapa ett stabilt giftmedelsbolag. Så, så att uh, hitta tillbaka, och det var ju där det här bolaget en gång startades. Det var ju helt galet så det här bolaget startades egentligen, vad man gjorde i början. Va? Det var ju bara, det var ju entreprenörer som startade det här. Och den andan är viktigt att hitta tillbaka till och, och kunna omvandla till en styrka. Det var otroligt intressant att du säger det.
0: Ja, och jag kan verkligen rekommendera. Jag fick otroligt mycket. Ja, den var väldigt gripande och, och spännande och på alla sätt och vis. Eh, och, och, och framförallt om man, om man driver ett företag, eller eh, ibland kanske också när man känner sig lite kanske eh, vad ska man säga, man tvivlar kanske på om det här annorlunda verkligen är bra när tvivel dyker in, då är det så viktigt att hitta tillbaka till tilliten till visionen ja. som man har och att det är bra att vara att man liksom hittar den där styrkan faktiskt att den där, de där tvivlarna kommer alltid efterhand och, och filmen poängterade också det, att vi går ju alltid genom svackor, men det är ju liksom vi, vi faller sju gånger men vi reser oss alltid åtta gånger och det är där vi lär oss att vi kan bli starkare eh, framåt det är, så ser det ut för och alla, cool. eller hur? Mm.
1: Ja, alltid mm. super Mm.
0: Men, men och apropå det här med och svackor och man går igenom olika både framgångar och motgångar såklart när man driver ett företag men även i privat och så tänker jag på det här med balansen mellan jobb och fritid för jag förstår att du jobbar väldigt mycket såklart och du har säkert jobbat otroligt mycket nu de här senaste åren Hur gör du för att kunna prestera på topp och må bra på vägen?
1: Vila <laughs> Ja Uh, vi, ja, men, jag, 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 du, du nämnde ju balans. Jag, jag, jag tror jag, liksom, igen, balans som är allt. Uh, Titta på universum, du tittar på ekosystemet, du tittar på livet, uh, du tittar på dieter, eller vad det nu är. Balans, och balans handlar om inte för mycket eller inte för lite av något. Och vi lever i ett samhälle som är i ett extremt samhälle. Alltså, det är ju extremt, alltså först och främst är det extremt polariserat. En hel del olika Sen har du ju extrem extremträning, extrem träning, extrem resor. Alltså, det, alltså balansen, liksom den tängs inte igenom på något sätt, men ändå är den ju helt fundamental för att saker och ting ska fungera. Och det, det kan man de säga med höger och vänster, alltså kreativitet och logik. Att man, liksom man har en, en balans på allting. Och jag, jag är inte en person som må bra och tränar. Alltså konstigt jag, jag spelar mycket fotboll och hockey och, och sånt där. Men alltså, men om jag tar så här den här drivkraften och så att det ska leda till någonting. Jag tror jag skulle bli fotbollsbrott. Liksom. Och det är det därför jag spela Och nu säger ni, men det kan jag ju inte bli. Varför ska jag då träna? Liksom? Uh, liksom, jag, vet att jag har en mentalt stöd. Och, och det är inte så att jag mår jättebra av att träna heller, utan jag, mår, jag, blir, jag blir trött av det. Liksom. Så att, för mig handlar det väldigt mycket om att vila Och hitta balans. Liksom att först och främst liksom, skärma av mig så mycket jag kan privat liksom, egentligen. Då, det låter ju sjukt tråkigt men omgås med familjen, kanske träffa vänner, gå i trädgården, men sitta då du vet, på en soffa och vill säga, nu dricker jag kaffe. Och liksom fokusera på att tycka att det är vilket, vilket privilegium att dricka det här kaffet just nu, –och hur bra det smakar. Att liksom. kunna fokusera på den stunden just där är så otroligt viktigt när, när allting går så snabbt. Va? Så att mitt privata handlar väldigt mycket om det. Och det är, så jag, det är också det jag får kraft av. Jag är ju... och folk det, det, tror inte det, men, men jag, är ju, jag är ju introvert. Alltså. Jag mm. får ju mer energi därifrån. Mm.
0: Ja, och just det där som du sa, det här med att vara i nuet. Att vara mindful kan man väl säga också. Att vara medvetet närvarande, det är ju... Absolut. När man tittar på all forskning och allting, det är ju det kraftfullaste sättet att hitta återhämtning och då gör man det regelbundet och behöver man inte liksom vila så länge utan då räcker det med de här pauserna som kanske inte behöver vara flera veckor utan bara en liten stund varje dag. Om du kan lyckas med det där, just till exempel när du dricker kaffet att nu dricker jag bara kaffet och oj vad gott det smakar och vad gott det luktar och så vidare.
1: Ja. Det är precis. Ja, det är Exakt. Vi har gått igenom några julhelger här och med, med långa ledigheter och nyårsförvård för vår det så handlar det om, vi är ju extra en kallade styrelsemöten. Vi, återigen tunga beslut att fatta investeringar, jobba igenom hela det. Men på något sätt, gör det utan att man känner, tycker att det är ansträngande det handlar om att kunna. Det handlar om balans. Ja, just det.
0: Jobbar du någonting med, med meditation eller den här formen av träning med era anställda på jobbet?
1: Nej, det gör vi inte. Däremot har jag försökt jag köra ett experiment här med min ledningsgrupp. <laughs> det finns väl någonting om man inte ACT-studio i New York. Det är ju där Robert, Robert De Niro, äh, det har liksom. Man Capri liksom, man verkligen att vara närvarande i stunden. Va? Och jag tänkte att... vänta lite. Det, där, det, det är ju, Allting handlar om det där. kunna vara närvarande just där. Att kunna liksom, nästan avsluta din mening för att jag är så närvarande. Liksom. Äh, det, det bara är bara det att det blev lite för, för Jag tror fortfarande på den där. Jag tror att liksom just den metodiken de använder är otroligt nyttig, både, både individuellt, alltså personligt och, och professionellt. Va? Så jag skulle vilja fortsätta göra den grejen. Så att det är väl liksom den formen. Men ta tal tänka, nej, vi jobbar inte med det. Uh, vi borde kanske göra det på ett helt annat sätt än vad vi gör. Men, men samtidigt har var liksom varit extremt noga i rekryteringen av det, här, det här teamet jag byggt fram till mig. Att de är väl medvetna om vi håller på med. De har samma drivkraft, samma vinnare. Och kan hantera det vi gör. Liksom, och ändå må bra. Va? Det alltså, lite grann. Det handlar väldigt mycket om individens ansvar i det här. Jag kan, jag kan liksom inte ta på mig det på det sättet. För då skulle jag börja gräva i allting. Och jag, det kan inte jag som ledare göra.
0: Nej. Nej men det är pris. Eget ansvar det är ju det. Och hittar man individer som, och så att, att man uppmuntrar det hos dem och att det kanske finns alternativ, det, då kommer man ju väldigt långt på. Jag brukar säga, apropå det här att vara närvarande i stunden, inom golfen så pratar man ju om att ta ett slag i taget. Och när man spelar golf så är det ju i princip ganska omöjligt att slå ett bra golfslag om inte sinnet och kroppen befinner sig på samma plats så att säga. Så att där det blir så tydligt att prata om just det här med närvaro om man tar det som metafor till golfen. Om du ska slå den här bollen till ett mål eller en flagga som kanske finns 150 meter bort och så börjar du tänka på ett hinder som ligger, en out of bounds pinne ja. till höger. Då kommer det bli ja. supersvårt att träffa flaggan så att kunna ta tillbaka fokus när du märker att du tappar fokus där så att man lär sig att träna då den här koncentrationsförmågan att ta tillbaka till det du har bestämt det kan man ju använda och applicera precis på samma sätt när man sitter på ett möte om man har anställda som är med på sitt möte och så sitter en och tänker på vad den ska äta till middag ikväll. En annan sitter och funderar på om de andra tycker att hon säger någonting bra. Eller han säger någonting bra och så vidare. Då, då blir det jättesvårt att hitta den där kreativiteten som du pratade om förut. Eller hur? Så att det är ju så, jag tror också på det där som en nyckel. Och jag brukar tycka att det är så fint med just den här metaforen. Med golfen att ta ett slag i taget.
1: Hur svårt var det att göra det? Var det, var det lätt? Eller var det... Alltså... Vad krävs för att kunna göra det?
0: Alltså det är ju träning. Jag brukar att till exempel, Du kan ju sitta och göra en övning till exempel att med dina anställda- eller som jag jobbar nu med mina elever. Då, att Du får fokusera på temperaturen på luften- som du andas in och ut genom näsan. Så blundar du så ska du fokusera på temperaturen- och så känner man att den är lite svalare när du andas in- och lite varmare när du andas ut. Och När du då märker att tankarna försvinner iväg på något annat- då är det första att man märker det- och sen då att ta tillbaka ditt fokus till det du har bestämt. Som i det här fallet då är temperaturen som du har på luften och andas in och ut. Och så varje gång du tar tillbaka fokus det är då du tränar. Och det är där du stärker den här koncentrationsmuskeln. Så att om man jobbar med det så kan du till exempel börja ett måndagsmöte med den enkla övningen. För bara att man gör den så blir gärna lite van vid att just det jag ska fokusera på det här. Och sen så, ja, så får man liksom hitta andra saker att fokusera på som man gör samma sak med och sen att man inte håller på för länge du får ju, alltså man sitter i ett möte så kanske man ibland eh, håller på långa stunder utan paus och då blir det ju till slut väldigt svårt för hjärnan att, att fokusera så att, men, men att träna på det sättet och då tycker jag att det är, det är fortfarande inte lätt för det är väldigt få som tränar på det här sättet men jag tror att den här formen av styrka just din, din förmåga att fokusera tror jag kommer bli en sån här bristvara om vi inte börjar träna på det
1: ja jag, är, jag är säker på tåret där och, och sen är för målet så är det vissa vissa är det vissa lättare än för andra och vissa kärde kärde lite mer Träning och arbete får lyckas nu, såklart.
0: Ja. ja, men exakt. exakt.
1: Måste...
0: Ja. Nej, men, och, och alla kan träna upp det. Vissa har en förmåga som kan göra det lättare. Men alla kan träna upp det. Så att, så att det räcker för det man behöver. För ibland behöver man ju inte fokusera på det sättet. Men till exempel om du då ska prestera. Som till exempel om det handlar om ett golfslag, Då måste du ju vara där. För annars kommer du misslyckas. Um, så det kan ju vara vissa stunder där man verkligen måste ha det här fokus, men Vissa stunder behöver man det inte, så det gäller ju att du koppla på och koppla av.
1: <laughs> ja, men just närvaro kunna vara närvarande just där och då. Ge otroligtvis som person. Mm. Alltså det din, din, din tillvaro blir ju mer betydelsefull. Mm. Exakt. Och vittnen är att man det, liksom, sig själv där liksom. och...
0: Mm. Ja men vis och sen om du är lugn i grunden om du, har en, om du är stressad i grunden så blir det ju här svårare och om du har en låg grundspänning och lite lugnare, då blir det lättare annars är jag ju hjärnan lite uppe i varv och då blir det ju supersvårt att fokusera så att, att liksom ha det där som en grund att man gör någon, vad man nu behöver, om man sitter på soffan och tar det lugnt eller man kanske går ut i skogen, vad man gör, men någonting som gör att man behåller lugnet i grunden mm. tror jag Mm. Men du, spelar du fortfarande golf förresten?
1: Nej, två runder förra året. Jag är för första är en usel golfare. Alltså det är bara så att det är tydligt och klart. <laughs> jag golfare. Men, men och min son har spelat mycket golf så här, och det är fortfarande det är otroligt trevligt att åka på resor och spela på, på fina banor och så koppla av och så vidare. Det, det är ju en flykt från vardagen på något sätt. Nej, men jag, jag spelar inte så mycket som jag kanske dela. det tar ju lite
0: tid, det är väl det som är nackdelen speciellt om man, har, om man har mycket att göra så blir det svårt att få in det ibland
1: ja, absolut mm.
0: men du, jag tänker på framtiden här, vi har ju pratat lite om mål och, och så vad, vad har Oatly för vad tror ni att ni befinner er om, säg, tre till fem år
1: ja, Fem år rent om storleksmässigt liksom. så ska vi. Jag tror vi kommer. Det här låter ju kanske krisis. Men, men jag, jag har ett mål att vi ska nå runt en miljard dollar i omsättning. Då. Uh, inom fem år. Inom fem år. så att vi kommer hamna där. Uh, och, och för att klara av det så är det en massa olika delar som måste få plats. Och, och, och vi måste bygga rätt. Och vi måste lyckas med det vi gör. Och så vidare. så att det är det absoluta målet att, att vara. Är, Ja, en billion dollar company inom fem.
0: Mm. Ja, det ska bli jättespännande att följa. Vad tror du själv, jag tänker på, hela livsmedelsbranschen? Hur tror du att den kommer att se ut? Tror du att, att folk, de flesta företag rör sig mer mot hållbart, hållbarhet Och om du ser kanske fem till tio år framåt? Hur tror du att det ser ut då?
1: Ja, om du... Om man skiljer på det, hur jag vill att den ska se ut, hur jag tror att den kommer att se ut. Så jag vill ju tro att, att många bolag har gjort en snabb omställning. Liksom, där man tittar på allt från, man, från vad man innoverar till hur man producerar, hur man odlar... Uh, vad man konsumerar, liksom hela den kedjan. Att på något sätt har vi gjort något radikalt där. Vad jag, vad jag tror kommer att hända, det är liksom egentligen inte så mycket. Va? Vi, har, vi kommer inte ha gjort tillräckligt stora insatser för att det ska hjälpa i tillräckligt hög grad. Det är vårt det Och det är inte så här. Det är, inte, det, det är bara ett att Titta på det krast vad som händer. Det här behöver göras. Det här tror jag vi kommer uppnå baserat på allting som vi ser hända idag. Ja, men då ser det bra ut liksom. Och det, det är inte så att det är inte det är ingenting jag projicerar på någonting. Det är ett rent som så ser det ut så liksom. Så att tyvärr, liksom, livsmedelsbranschen måste liksom förändras i grunden radikalt för att vi ska minska påverkan på planeten. Och, och det ser inte som att hända. Nej. Men man kan försöka ju. Man kan ju alltid, man kan alltid göra sitt bästa. Man kan alltid försöka. Det hinder ju inte oss för att verkligen försöka.
0: Nej, men precis. Och att försöka hitta det man kan göra- för att hitta hoppet framåt. Det är ju det, det är lätt att man tappar hoppet. Men det är så viktigt att man, precis som ni gör, att man verkligen har de här visionerna. av att vi, Det enda vi kan göra är att försöka göra så gott vi kan. Och så får vi försöka, vi andra vanliga individer får försöka påverka livsmedelsbranschen i helhet. <laughs> Genom att köpa bara sådana produkter som, som man vet då är hållbara.
1: Ja, alltså vad vi kan göra idag, det är att göra det bästa vi kan. Uh, och absolut, absolut inte jobba. Vi gör det så bra vi kan. Inte som jag tror att tror Var det inte trump administration som kom fram till den här, här hållbarhetsrapporten som sa att ja, men det är kört? va? Och så, eller ja, men det ser inte bra ut, kommer de fram till. Och så tyckte Trump liksom att. Uh, Ja, ah, men okay, då är, det inget, det är ingen idé vi gör någonting då. Utan det bara fortsätter som vi håller på. Ah, liksom. ah, exakt. <laughs> det är liksom en del approach. Ah, ah. Exakt.
0: Nej, men exakt. Ja. Nej, men det, det är det där som vi får hoppas. Jag tycker ändå att det, det är fler och fler som gör något. Och det gäller att både media och alla som syns försöker att uppmuntra till det- eller hur? Oavsett vad som komma skall så vet vi det ju, Jag brukar säga vad Lars-Erik Unestol brukar säga, han som grundade mental träning, att ordet omöjligt är omöjligt att använda om framtiden. För vi vet ju inte, även om vi ser vissa saker idag, så får, man, då får vi väl skapa en vision av den här fina, exakt. vackra framtiden och jobba mot det. Exakt, mm. exakt.
1: Det är väldigt klokt
0: vad har du själv för framtidsplaner här närmast?
1: Finns det någonting som? Ja, du, jag tänker inte, Jag tänker inte. jobba. Uh, i, jag tänker inte jobba i allt. Nå, någonstans, liksom uh, någonstans får det räcka. Va? Så ja, men, någonstans så fem, mellan fem och sju år. Tänker jag. Att, ja, men då ska jag då ska jag lägga av. Ska jag fokusera på att bara vara hemma i trädgården? och för jag vet att jag har pris med det liksom. Uh, så att ja, väldigt enkelt. Jag vill egentligen inte så här, rent personligt action. och uh, Egentligen inte, va? Men det är otroligt roligt det jag gör. Otroligt roligt. Det är ett privilegium att hålla på och få bygga som jag. får bygga liksom, På ett globalt plan och att vi lyckas med det vi gör. Men, men återigen, liksom så här, fram, vad är framgång egentligen? Framgång är att disponera, för mig då, för mig personligen. Det är att kunna disponera min tid precis som jag vill. Det är för mig framgång.
0: Ja. Ja. Ja, precis för det var en fråga jag hade just Vad är dina, dina bilder av framgång när det gäller framtiden, men det är den inre framgången.
1: Ja, kanske. Ja. ja, ja. Nej, men jag tror, jag tror att. jag menar. du du man märker så väl så när man är i balans och inte i balans riktigt så, här, liksom. så att jag, jag tror att mitt Verkligen som liksom förankrar den balansen. Den, 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 den känns viktig för mig. Liksom. Och det är det jag hoppas i framtiden kunna verkligen djupt förankra.
0: Ja. Så om du fick välja tre saker till att att säga till en av dem som lyssnar. Det kan ju vara en ung eller äldre tjej eller kille och som drömmer om att starta eget eller kanske bli en stor ledare eller satsa på sin idrott bli proffs eller någon annan dröm. Vad skulle du säga då? Har du några så här råd och tips till dem som lyssnar?
1: Uh, ja, den är ju jättesvår. Men framför framförallt om det lyckas. Lyck Yes. Ja, jag tror först och främst att liksom du definierar själv vad framgång är. Ingen annan ska diktera vad framgång är för dig själv. Den tror jag är jätteviktig. Va? Man måste titta in inåt till sig själv och liksom verkligen så här förstå eller definiera för sig själv. Det här är framgång för mig. Och, och sen tror jag att försöka väl, väl jobba, mycket, jobba väldigt mycket med den rädsla. Man tittar på ett bolag till exempel. Många dö, goda idéer dör ju för, för att det finns en rädsla någonstans. Att försöka eliminera den utan att vara dum på något sätt. Uh, man man behöver inte vara så här. Men det säger ju någonting som man vet kommer misslyckas. Liksom, till exempel. Men, men att försöka ta bort räds, rädslan som ett element det är jätte, jätteviktigt tror jag. Och sen tror jag att om man en chans att kunna göra det man drömt om så, så tar den chansen. Gör det och försök hålla ut liksom, på något sätt. Så det är egentligen... Ja, jag tror, jag tror att ja, det är väl det jag kan säga just nu. Ja,
0: i alla fall. Jättebra råd. Du, om man vill läsa mer om dig eller följa dig. Har du något eget konto eller är det Oatly man följer då? Jag tänker på sociala medier.
1: Ja, jag, jag försöker hålla så låg profil som möjligt. Uh, inte på sociala medier eller något sånt där utan... Uh, jag månar om, om mitt privatliv, även inte verkar så. Så att det är med att följa Oatly i så fall.
0: Ja, Är det som är adressen?
1: Ja, till hemsidan är det. Sen finns vi på sociala medierna och allting. Och man, vi kommer säkert se till er mycket av i framöver. Liksom.
0: Ja. ja, det ska bli så otroligt spännande att följa den här resan. Det känns lite som att den är i början. Att det är bara i början. Ja,
1: Ja, men du har så rätt, igen. Det är verkligen så. Vi har åstadkommit jättemycket under de här åren, va? men det är bara i början av hela utvecklingen. Och det är det som gör att det här är så otroligt spännande. Och just kunna liksom, som dra ut det här globalt med de stora marknaderna som USA och Kina. Liksom. Det, och det är då vi verkligen kan skapa en förändring. Vi kan påverka så här stora marknader. och eh, Ja, för det handlar liksom om att kunna förflytta samhällen, på sätt. för att kunna lyckas, ja, för att lyckas med det vi vill åstadkomma. Ja, och det behövs att... bara
0: ja, och det, och det behövs ibland bara en person eller ett företag för att förändra en hel värld.
1: Kanske, kanske. Ja. <laughs> och det återvarar att vara en inspirationskälla till, till många andra.
0: Ja. Ja, du Tony Ett stort varmt tack för att du Verkligen var med och delade med dig Av din inspiration och kunskap Och reflektioner så här Till både mig och lyssnarna Det har varit otroligt eh, Intressant liksom, att prata med dig Verkligen
1: Nej, men Tack så mycket Jenny, det var jätteroligt att prata med dig
0: har du fått lyssna till mitt och Tonys samtal och jag hoppas att du har fått med dig många tips och råd och inspiration och en hel del kunskap som du kan ta med dig då in i din egen vardag. Vill du veta mer om Oatly och Tony Petersson så kan du gå in då på Oatlys sociala kanaler på oatly.com och följ verkligen deras resa. Jag är verkligen nyfiken på på den Och jag hoppas att de tillsammans med alla oss andra kommer nu att göra vårt allra allra bästa till att peppa varandra. Att göra det vi alla kan för att påverka den här världen till att bli en lite bättre plats till morgondagen. Och vill du veta mer om mig och min verksamhet så kan du gå in på jennehagman.com. Och här har jag lite olika... Tips och råd om träning och du kan också läsa mer om den här podden där. Annars finns ju den här podden på alla ställen där du kan hitta poddar. Nu önskar jag dig en riktigt fortsatt härlig dag eller kväll och ta hand om dig så ses vi snart igen. Hej då!